0: Hallo und herzlich willkommen bei Pilot Pickups, eurem referenz podcast mit den weltbesten PilotInnen der Welt. Ich bin Rudolf Innerst, ich bin located und based heavily in Southern Germany in München, aber ich bin nicht allein, denn mit mir im Cockpit ist wie immer die beste Pilotin der Welt!
1: Wow, da muss ich jetzt wieder schön runterpegeln, aber ich freue mich natürlich wieder bei dir zu sein und wieder diesen Podcast mit dir zu machen. Hallo, hier ist Nicole Lange. Servus, Grüezi und moin.
0: Oh, G Ressus und wir haben gleich für unsere Glory, für unseren Glorious Return, wenn ihr es festgestellt habt, wir waren ein, zwei Tage unterwegs, hatten mhm. praktisch riesen Sprit dabei, haben noch eine extra Runde gedreht. Maui, Alaska, wir waren praktisch überall mit unserem Jumbo-Jet des guten Seriengeschmacks. Aber jetzt sind wir wieder für euch da und da haben wir gleich einen richtigen Burner im Gepäck. Nämlich, worum geht es heute?
1: Ja, heute geht es so ein bisschen um das Thema ähm, toxische Beziehungen, Stalking. Also alles das, was man vielleicht nicht machen sollte, wenn man auf längerfristige ähm, ja, Zusammensein schafft. Aka-Beziehungen <lacht> irgendwie aus ist, sage ich jetzt mal. Und ähm, es geht heute um die Serie You. Und auf Deutsch hat sie noch den Zusatz, du wirst mich lieben. Das Ganze ist ähm, zehn Episoden lang, ist mittlerweile schon in der vierten Staffel angekommen, aber wie immer machen wir es natürlich so, dass wir hier die erste Folge der ersten Staffel äh, besprechen. Und genau, die hat auch zehn Episoden, ist im September Anfang September am 9. September 2018 primiert und in Deutschland am 26. Dezember 2018 erschienen auf Netflix. Und ja, wie gesagt, das Thema mutet so ein bisschen dextermäßig an, denn man ähm, verfolgt hier den Hauptprotagonisten, der eben dieser Stalker ist und eine ja, sehr krankhafte Obsession für seine Partnerinnen hat. Und ähm, es beginnt mit chilliger Musik. Wir sehen von draußen den Bücherladen Monis und wie eine Frau in den Laden eintritt und aus dem Aufhören wir, wie eine männliche Stimme mit Wow, hey, hallo anfängt.
0: Mhm, mh, mh. Und ähm, was nur ein bisschen unheimlich anfängt und schon nach Stalker und Aid Chain und äh, Toxic und Tante und nee, er Tate. Tate, der Kickboxer aus Rumänien und Frauenhandel riecht, wird dann immer wilder. Also diese erste Folge, die keinen eigenen Titel hat. Wir nennen sie daher nur die Pilotfolge. Ja, genau. Wir waren schon gut situiert. Wir haben die Studentin G. Beck. Der Name ist so fürchterlich, dass ich ihn nie aussprechen kann. Darum bleiben wir einfach bei Jenny wir bleiben bei Frau Beck, nicht wahr? Aber die ja. Frau Beck, die betritt den Buchladen Munis und dort ähm, trifft sie auf den jungen Geschäftsführer, gut aussehenden Geschäftsführer, Joe Goldberg. Ähm, wir bekommen schnell mit, dass Beck Finanzprobleme hat und außerdem kämpft sie auch mit den ungebetenen Avancen ihres Tutors an der Uni. Ähm, das ist auch ein wirklich äh, fieser Schmierlappen. Und Joe, in Anführungszeichen, der Buch, äh, Buchmann Joe, verliebt sich. Also da sind die Anführungszeichen zu setzen. Das kann man eigentlich von echtem Verlieben nicht sprechen, weil es ist krankhaft, was da passiert. Darüber sprechen wir bestimmt noch. Verliebt sich in sie. Mhm. Und er entwickelt dann eine, ja, kann man genauso sagen, eine Form von Besessenheit. Der beginnt die Interaktionen Beckys in den sozialen Netzwerken zu überwachen. Und als sie eines Tages nachts betrunken an einem U-Bahnhof steht, da fällt sie auf die Gleise und Joe, der in bester Stalker-Manier ihr gefolgt war, der rettet sie. Das ist vermutlich das einzig Sympathische, was er in dieser ganzen Folge macht. Er rettet ihr das Leben. Und ähm, Aber es hat natürlich alles wieder Konsequenzen im schlechten Sinn, denn bei dieser Aktion, da denkt er sich, es ist mal sicherer, wenn ich einfach ihr Smartphone behalte. Um, dann kann ich nämlich auch alle privaten Nachrichten mit den Freunden kontrollieren und ähm, ja, er lernt auch anschließend, ähm, lernt er noch Becks drogenabhängigen Ex-Freund Benji kennen, mit dem hat sie so eine On-Off-Beziehung, ähm, ähm, übrigens pro tipp äh, im Erdgeschoss bei offenen Fenstern miteinander knattern, gut, muss man nicht, kann man, wird <lacht> man aber beobachtet. Wenn es alles. Stimmt. Ich sage kein Victim Blaming. Ich sag nur, jemand könnte durch die verdammte Scheibe schauen. Naja. Benji geht es aber gar nicht gut, denn unser Buchhändler, in Anführungszeichen, der entführt ihn einfach und steckt ihn in einen gläsernen Keller. Äh, Käfig in einem Keller der Buchhandlung. Und später ermordet er ihn auch. Tja, dumm gelaufen. Wenn ihr euch fragt, ja, das, wie kann das denn, hat denn den gar nicht sympathisch ist dieser Goldberg noch an sich? Es ja, also wird einem nicht einfach gemacht. Aber immerhin, und das ist wirklich so ungefähr 0,00001% Restsympathie bleibt übrig, weil Goldberg in einem Haus wohnt, in dem die Nachbarn äh, auch eine toxische Beziehung pflegen. Da gibt es also ein, ein, ein Paar, bei dem die äh, Frau dauernd von diesem neuen Partner irgendwie unterjocht wird und bedroht wird. Und das Kind, ist die, das die ist das Kind das leidet darunter sichtlich. es sitzt oft draußen, wenn die beiden sich streiten. Und äh, Goldberg nimmt den kleinen Jungen so ein bisschen unter um seine Fittiche und äh, weist ihn so ein bisschen in die Buchmacherkunst ein. Und ähm, gleichzeitig ist es aber so, als dann mal dieser, dieser randalierende Partner feststellt, dass äh, Joe Goldberg sich so ein bisschen um den Sohn kümmert ähm, und ihn bedrohen will, da tritt Goldberg plötzlich auf wie ein... Wie jemand, der ohne irgendwas zu tun, nur durch einen Schritt entgegengehen und jemand firm ins Gesicht schauen. Und da merkt der Nachbar sofort, dass er sich da mit dem Falschen anlegt, vielleicht. Ja. Mhm. Genau, also in dieser, ja, in dieser fiesen, unglücklichen, äh, toxischen äh, Mischung aus Manipulation, Kontrolle, ähm, Einbruch in die Wohnung. Goldberg bricht auch in Becks Wohnung ein. Ähm, es gibt eine spannende Szene, in der er sich unter der Dusche verstecken muss und er wirklich Glück hat, dass sie in letzter Sekunde sich nicht duschen möchte, sondern auf einen Poetry Slam geht, wo sie später... Ist auch ein bisschen glaubt. witzig,
1: so, weil, <lacht> weil er sich ja dann so ein bisschen aus seiner eigenen Perspektive ja immer so beschreibt und sagt so, ja, hm, meistens enden solche Sachen ja eher blöd ne und in dem Moment macht sie ja dann auch noch das Wasser an und er steht da, da drunter und das fand ich einen leicht lustigen Moment.
0: Ja. Ähm, und das wird immer so ganz eben durch seine... Monologe, die man hört, begleitet eigentlich alles und da wirkt das manchmal eben so ein bisschen spielerisch, aber im Grunde sehen wir als ZuseherInnen ja, was da passiert. Und das ist ähm, tatsächlich einfach ein höchst manipulativer, ein verbrecherischer, ähm, gef höchst gefährlicher, weil er eben Leute so geschickt manipuliert, gut aussehender junger Mann. Und ähm,
1: finde ihn eigentlich auch recht unscheinbar. Also er ist jetzt, ja, er sieht ganz gut aus so, aber er ist jetzt nichts Besonderes jetzt so in dem Sinne. Er ist recht schlagsig, er wirkt fast sogar ein bisschen unbeteiligt, weshalb er ja auch sehr gut meistens auch die Leute verfolgen kann, weil er jetzt er kann sich gut verstecken, er kann sich gut, ähm, ich sag jetzt mal, er kann gut untertauchen. Er fällt nicht auf, so in der Hinsicht. So. Und das, das macht, glaube ich, auch einen sehr großen Teil ja auch aus, was, was er dann da macht im Endeffekt. Und äh, er kann sich gut in der Masse verstecken, ja auch. Ne? Hm.
0: Achso, und übrigens äh, auch zweiter Pro-Tipp, auch im auch im Gebüsch ordinieren ist strafbar. Macht es nicht.
1: Vor allem in den USA. Ja, finde also ja, Büscher ist ja da, also begreift da jetzt ein bisschen vor, aber er ist ja da in einem Hauseingang mehr oder weniger. Ja.
0: Naja.
1: Genau, Da ja. hast du äh, gut zusammengefasst, auf jeden Fall schon mal die erst, in den ersten Minuten. Wolltest du da noch was hinzufügen in der schnell äh, Schnell-Erklärung?
0: Nee, also als du, das, als du die Serie vorgeschlagen hast, da hatte ich noch keine Ahnung, ich kannte sie nicht und ähm erst was ich festgestellt habe, oha, es gibt da also vier Folgen, äh, vier Staffeln äh, mittlerweile, dann äh, habe ich mir die erste Folge angesehen und dachte mir, aha, also offensichtlich geht das so aus, dass er schon mal vermutlich am Ende dieser Staffel auch nicht erwischt wird, bei allem, was er durchzieht. Ähm, und äh, ja, ich ähm, dadurch, dass diese dadurch, dass wir jetzt zum Glück, möchte ich eigentlich sagen, in einer Zeit leben, in der auch immer mehr ähm, darauf, also auf dieses Verhalten, auf, dieses, auf diese Art von Verhalten, äh, auf diese ähm, Pick-up-Artist-Mentalität, nur dass sie da praktisch ja ins Tausendfache gesteigert ist, dass sie einfach kriminell ist auch, in vielerlei Hinsicht, dass wir da eine Zeit leben, in der das häufiger thematisiert wird, da kommt uns das, ähm, oder kam mir das, muss ich sagen, ähm, fast schon Altbacken vor, was da passiert. Das heißt nicht, dass ich zu keiner Sekunde heiße, dass es irgendwie das relativieren würde. Das ist einfach krass heftig, was da passiert. Aber, dass es so Menschen gibt und dass die all diese kleinen Tricks beherrschen und sie nacheinander ab, abziehen und wahrscheinlich dieser Charakter ja auch schon vor der Begegnung mit Beck vielleicht das bei 5000 anderen Frauen vielleicht gemacht hat. Oder wahrscheinlich gemacht hat, sonst könnte dieses Handwerk auch nicht so gut, denke ich mir. Mhm. Ähm das ist so ein Bild, das eigentlich alles bestätigt, was wir mittlerweile auch so von, von dem schönen neuen Internet uns eigentlich erwarten. Ja. Also wie, 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 wie hoffnungsvoll es eins startete und wie eklig arschlochhaft es wurde.
1: Ja. Äh, Mr. Bowman hat da ja einen sehr schönen Song damals zugemacht. In Inside hieß er? Nee, hieß er, hieß er Inside? Ich glaube Inside hieß, hieß der Film. Auf jeden Fall Welcome to the Internet. Gerne mhm. mal danach googeln oder auf YouTube schauen, ist auf jeden Fall auch ein sehr großartiges Video. Ähm, kann man sich durchaus mal anhören. Aber ja, also das, was du ja am Anfang sagtest, so ähm, am Anfang ist es ja eher, ich sag jetzt mal, Manipulation und eine gewisse Faszination, die er ausübt, ihr gegenüber. Mhm. Dieses Stalking, dieses, ähm, ich sag jetzt mal, also man muss jetzt ja auch so ein bisschen differenzieren, es gibt ja einmal die Stalker, die äh, nach einer Beziehung die Leute einfach nicht in Ruhe lassen oder die einfach Menschen an sich grundlos terrorisieren, die sie äh, verfolgen und sowas halt alles. Und bei ihm ist es ja schon so ein bisschen, er versucht ja, er, er versucht ja eine Beziehung mit dieser, mit dieser Frau zu führen, die ja da ähm, im ersten Moment so, so im, Im ersten Moment, als sie in diesen Nahen reinkommt, seziert er sie ja komplett. Also, er beobachtet sie ja und gleichzeitig analysiert er einzelne Teile von ihr anhand dessen, was sie trägt und wie sie sich benimmt und so. Also, das mhm. ist ja eine erstmal so eine ganz klare, strukturierte Vorangehensweise, wie er diesen Charakter einschätzt. Und damit ging es ja dann halt quasi auch so los. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, aber du siehst ja in den ersten Minuten im Buchladen, Läuft sie ja durch die Gänge so ein bisschen. Und ähm, dann stößt sie ja mit einem Mann zusammen. ne? Und original, ich glaube, das war der Schauspieler, der also das hatte so ein bisschen so einen Cameo-Auftritt, fand ich. Das sah so ein bisschen aus wie der Rupert Giles aus Buffy, der Schauspieler. Ich weiß nicht, ob das ein Easter Egg se sein sollte oder so. Musst du, müsst ihr mal oder musst du mal drauf achten, vielleicht, wenn du dir das noch mal anguckst, diese eine Szene gleich am Anfang. Da stößt sie mit einem Mann zusammen, der original aussieht wie Rupert Giles aus, aus Buffy ich weiß nicht, ob es der gleiche Schauspieler war ähm, ja. oder ob das einfach nur so ein Sidekick war, aber es, ich fand, das sah echt aus wie ein Cameo-Auftritt, es hat, hatte so einen Easter Egg-Charakter irgendwie
0: Vielleicht kaufte diese Figur dort ihre Bücher.
1: Aus, ja, wäre ein bisschen, ich glaube, rein vom, 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 von der Zeit her würde es nicht ganz hinpassen, glaube ich so. Es also, ist, glaube ich, ein bisschen später, spielt alles, aber, naja, also auf jeden Fall fand ich das ganz witzig. Und, ähm, er beobachtet sie ja halt nach wie vor sehr intensiv und, ähm, er fachsimpelt ja dann auch mit ihr. Und im ersten Moment, das ist ja schon so ein bisschen flirty talk, was die beiden da machen so. Also, er gefällt ihr ja auch offenbar so ein bisschen. Sie ist da ja durchaus nicht abgeneigt mit ihm da so, so ein bisschen zu shakern und so, ne? Mhm. Und, ähm, ich finde, da sieht man dann auch so ein bisschen, wie die Serie aufgebaut ist. Man bekommt das meiste aus der Perspektive des Protagonisten erzählt. Und der eben halt aus, aus, aus seiner Ich-Perspektive seine Wahrnehmung darlegt. Also so, wie er es letzten Endes dem Zuschauer erklärt, wie er das Ganze ähm, ja für sich so für sich so sieht. Ne? Also, ähm, also alleine dieser kurze, nette Austausch, wo sie über Bücher reden am Anfang, lässt Joe mit der Idee schwanger gehen irgendwie so, dass sie die Auserwählte ist, die er von nun an versuchen wird äh, zu umgarnen und für sich zu gewinnen. Und dass sie eigentlich ja gerettet werden muss, dass sie in einer, in der Welt, wo sie jetzt aktuell ist, sei es mit ihren Freundinnen, die nur über finanzielle Sachen reden, die gar nicht in ihrer Liga so wirklich spielen, die sie auch so ein bisschen von oben herab, ähm, ja, so leicht behandeln, also sie hat ganz wenig Geld, ihre Freundinnen haben alle viel Geld, machen nur Party und so, oder eben halt auch ihr Freund, der sie offenbar ja auch betrügt und äh, auch nicht so ganz zu ihr passt und aus dem will, will er in seiner Fantasie sie retten und Scheute auch nicht vor, zurück, wie du schon sagst, in ihre Wohnung einzubrechen, das Handy zu stehlen oder, oder auch den, den Laptop zu durchforsten, ähm, Unterwäsche zu klauen, solche Geschichten halt, ne, und das das geht dann immer weiter so, ne? wo er sich mhm. das dann halt auch so einbildet und sagt so, ja, das muss so sein und am Ende, ich werde auch immer für uns das Bett machen und ich werde jeden Tag für dich kochen, da musst du nicht mehr diese ganze Fertigscheiße essen. Also in seiner Welt ist die Beziehung mit ihm eine tausendprozentige Verbesserung. Ne?
0: Ja, Man weiß auch nicht, oder was, wie, wie meinst du, ist es sozusagen äh, intendiert? Ich hatte das Gefühl, es ist nicht so vollkommen klar, ob uns ähm, Joe den ja einige von euch wahrscheinlich aus Gossip Girl übrigens auch kennen, den Schauspieler, ähm, ob uns Joe, wenn er diese Monologe hält, ob die eher für sich selbst gedacht sind, ob er sich damit sozusagen in diese, in diese Manie weiter rein äh, denkt und diese Beziehung eigentlich schon im Kopf führt, problemlos, oder ob das etwas ist, was für den ähm, Zuschauer, die Zuschauerin gemacht wird, um da eben diese Fassade aufzubauen. Da war ich mir nicht ganz sicher.
1: Also ich glaube, sowohl als auch, also ich meine, es ist ja ein gutes Stilmittel, um, um den Zuschauer so ein bisschen in seine Gedankenwelt halt reinzuholen, so, aber der Charakter macht das ja für sich, also letzten Endes so, das sind halt seine Gedankengänge und das, das meinte ich auch am Anfang, also für mich hat diese Serie ganz, ganz viel von Dexter, da hörst du ihn ja auch sehr oft, wie er über seine nächsten Opfer nachdenkt und was er, ja. was er so vorhat und so und, ähm, also es ist glaube ich einfach nur ein Blick in den Kopf des Protagonisten, damit man auch so ein bisschen seine Beweggründe vielleicht sogar oder seine Manie auch ein bisschen näher dargelegt bekommt, würde ich sagen. Ja. Weil ohne das würde es ja auch schwer funktionieren, so ne? Dann würden gewisse Handlungen, die er macht, ja gar keinen Sinn ergeben oder wären ja auch nicht sofort ersichtlich, warum er gewisse Dinge halt dann tut, ne?
0: Ja. Ähm, wie fandest du den? Also ich wüsste gar nicht, ohne es jetzt irgendwie richtig herleiten zu können oder verargumentieren zu können. Ähm, ich, wie fandest du den, den Look der Serie? Ich fand den nämlich erstaunlich blass, irgendwie so nicht im Sinne von so farblos, sondern einfach so nicht stark so wirklich heraus. Es waren wirklich, also es waren keine aufregenden Bilder, die da komponiert wurden. Ich muss die ganze Zeit an diese Serie denken, die wir auch besprochen haben, die, die, die Single Mutter und der und der der, der Geist, nicht Geisterjäger, der Exorzist, der nicht in der katholischen Kirche angehört, weißt du? Alter. Die zusammen. Äh, den die Single Gesetze Mutter? Ja, die, die, die Mutter, die früher Klet Leistungskletterin war, und die war mal zusammen. Der Mann ist jetzt immer noch auf Klettertour, und sie hat diese so, zwei Töchter so. da. Evil, ja. Genau, und da dachte ich mir, im mir fehlen die Bilder, da dachte ich mir, das ist irgendwie aufregender gefilmt, obwohl das Budget wahrscheinlich auch nicht höher war. Also die Serie fand ich in der Hinsicht so ein bisschen oh, irgendwie, mir fallen, auch, mir fallen auch kaum Bilder ein, außer eben, und das ist die große Ausnahme, bizarr eben dieser Glaskäfig in dem Buchhandel. Äh, Keller, -Keller. Ja. <lacht> ganz eigene Location. Ich hätte da auch als Kind, wenn, der, wenn dieser Mann dich da mitnimmt in diesen Keller mit dieser Apparatur, mhm. ich weiß nicht, ob ich da, also da müsste ich dem, da müsste ich schon ein Arg Vertrauensverhältnis aufgebaut haben.
1: Ja. ja, das schafft er ja auch ganz gut. Also wenn man ja auch Joe was äh, zusprechen kann, dann, dass er offenbar ja Zugang zu Leuten auch relativ schnell, natürlich auch aufgrund dessen, dass er sehr gut beobachten kann und sehr gut natürlich dann auch also sich Zugang zu gewissen Informationen verschafft, ähm, dass er sehr schnell dann auch mit Leuten connecten kann. So, ne? Und der Junge, zudem hat er ja auch eine gewisse Bindung aufgrund seiner eigenen Kindheit offenbar ja auch gehabt und oder schafft dadurch ja auch gewisse Nähe, weil er sagt so, ja, also er, er vermittelt dem Jungen ja auch ein bisschen, ja, ich weiß was bei dir gerade abgeht und, und wie du dich fühlst auch und so. ne Aber ja, also der, der Look der Serie an sich, ähm, ich finde, das, das ist so ein bisschen geteilt, diese Szenen in der Buchhandlung und wenn er mit, also wenn er in dieses Schwärmen reinkommt, wenn er bei ihr in der Wohnung ist, das hat alles so einen warmen Touch, das hat auch so einen leichten, Smoothie-Filter drüber teilweise auch so äh, diese Geneva ähm, äh, oder Beck in dem Fall nee, Genevia Beck, alter, was für ein Name naja, auf jeden hm. Fall die Beck ähm, die, will, die wird ja auch so so leicht feenartig manchmal so dargestellt mit dem Licht und so und das soll ja glaube ich auch da nochmal so ein bisschen symbolisieren, wie Joe sie sieht und so, wie charmant er sie findet auch und so, also das finde ich packen sie schon ganz gut in, in, ins Bild rein. Und auch mit der Musik, den Soundtrack finde ich, by the way, äh, sehr schön. Da passt teilweise echt gut auch rein. Also den, den fand ich sehr schön. Und ähm, die Bilder auch dann wieder im Gegenzug dazu, wenn er ähm, im Keller ist, mhm. dieses kalte Licht, ähm, diese sterile Umgebung mit, mit, den, mit den Büchern später dann ja auch, wenn, wenn er äh, ihren Ex-Freund dann da einsperrt und so, das hat dann wiederum sehr kalte Züge. Also ich finde das schon teilweise sehr äh, sehr variantenreich, auch so eben halt in der Darstellung, wie er gewisse Sachen sieht, aber, ähm, ja, ja, die Serie wartet jetzt nicht mit irgendwelchen spektakulären Bildern auf oder irgendwelchen blutigen Szenen oder so, dass du jetzt sagen kannst, so, ja, genau an das erinnere ich mich jetzt gerade ganz besonders, weil, weil das Bild jetzt zu so stark war oder so. Aber so die Stimmung an sich, finde ich, ist schon schon ganz gut eingefangen zum Teil.
0: Hm. Ja, und natürlich wurde mein Herz gleich erwärmt, als er dem, man muss natürlich dazu sagen, er hat ähm, das Vertrauensverhältnis zu dem Nachbarsjungen, basiert auch darauf, dass er ihm das ist eine typische, typische vertrauensbildende Maßnahme ähm, Selbstvertrauen entgegenbringt und auch äh, vermeintlich Geschenke macht. Und mhm. es geht darum, zum Beispiel, um ein sehr kostbares Buch, das er ihm aus der Buchhandlung überlässt. Er überlässt ihm generell dauernd Bücher, was ich an sich ja schon mal einen sehr sympathischen Zug finde. Ja. Mhm.
1: Ähm,
0: und als der vorhin von mir eingeführte Choleriker-Ziehvater äh, das mitbekommt, da zerstört er das Buch, die, sel das seltene, die seltene Leihgabe und sagte okay das ist kein Problem ähm, der Schaden ist oberflächlich zeigt dir wie man dieses Buch reparieren kann und das ist natürlich schon schön aber auch nur weil ich selbst so bibliophil bin und mir mhm. diese Szene so große Freude bereitet hat ähm, aber er vergleicht also im Grunde sagt die Szene ja auch nur ähm, wer sich im Grunde also er hat so ein me mechanisches äh, Körperbild auch wer praktisch Gegenstände manipulieren kann erneuern kann neu verkleiden kann, der kann es auch mit Menschen im Grunde machen.
1: Ja, Genau, das funktioniert ja am Ende, dann also am Ende der Folge funktioniert das ja auch ganz gut, also er hat sich ja dann sehr viele ähm, Infos reingeholt, so er hat, wie du ja schon gesagt hast, sie ja auch äh, zufälligerweise am Bahnsteig dann gerettet und äh, das hat sie dann ja so beeindruckt, auch am Ende, dass sie am nächsten Tag nach dieser Rettungsaktion war es, glaube ich, dann mhm. ähm, zu ihm in die Bücherei kommt und die beiden machen ein Date aus. Und er setzt sich dann genau, und er setzt sich dann ja in den Kopf, dass das äh, tatsächlich alles jetzt ja halt so hervorragend passt, wie er sich das vorstellt und äh, ja. Und da malt nochmal seinen Plan dann letzten Endes äh, damit weiterzumachen. Und äh, Ich glaube, damit endet dann auch mehr oder weniger die erste Pilotfolge man muss noch dazu sagen, die, die Folgen sind so äh, alle so im Schnitt zwischen 40 und 50 Minuten ungefähr lang. So.
0: Die wahre Liebe. Fragezeichen. Fragezeichen, ähm,
1: genau. <lacht>
0: du, jetzt, die, die Frage ist natürlich jetzt ein bisschen überflüssig, weil du hast dich ja bereits vor geraumer Zeit entschlossen, sie weiterzusehen, wenn ich mich nicht irre, richtig?
1: Genau, ja. Also wie gesagt, mittlerweile sind ja schon vier Staffeln veröffentlicht und ähm, ich habe ähm, mich dazu entschieden, die erste Staffel auf jeden Fall auch weiterzugucken. Bin damit auch schon durch.
0: <lacht> mhm. ähm, und im Gesamtpaket auf die Staffel bezogen, würdest du es äh, unseren Hörer*innen auch nahelegen, dies zu tun?
1: Definitiv. Also nochmal, ich war, bin nach wie vor auch ein großer Dexter-Fan gewesen und ähm, irgendwie hat mich die Serie schon abgeholt, so in ihrer Machart und auch, ähm, man ist ja schon interessiert daran, schafft die Protagonistin es irgendwann, dem Ganzen auf die Schliche zu kommen und, ähm, es sind ja immer auch so diese Windungen, die, ähm, die man gezeigt bekommt, wie der Hauptprotagonist dann vielleicht aus schwierigen Situationen rauskommt, wie er Dinge löst auch und so und das macht ja auch so ein bisschen die Spannung aus. Wann wird er denn jetzt gefasst und wann wird er denn jetzt äh, wieder irgendwas tun und wie wird er das tun und so. Und das, das fand ich auch bei Dexter damals immer sehr interessant. Ähm, also... Jetzt kommt ja wieder auch oft immer so, gerade bei diesen True-Crime-Geschichten, immer so dieses Voyeurismus und hast du nicht gesehen und so. Mhm. Ähm, das hier ist ja jetzt keine True-Crime-Serie. Es behandelt einfach auch nur ein Thema, das äh, sehr aktuell ist und was ich finde, auch durchaus mal äh, besprochen werden sollte und gezeigt werden sollte, was solche Menschen teilweise nutzen, um irgendwie halt auch äh, ja, Menschen zu manipulieren. Natürlich ist hier auch sehr viel konstruiert, ganz klar. Aber ähm, es zeigt ja auch, Oftmals so, man sollte, man sollte schon vorsichtig sein, was, was man ins Internet gibt, so wem man zu, äh, zutritt zu, diesem, zu diesen Informationen gibt und sowas halt alles. Ähm, also das legt einem die Serie, glaube ich, auch noch mal ganz gut nahe. Und ich fand es eben halt von der Idee auch mal ein bisschen was anderes.
0: Gut, ähm, ich achso, ja stimmt. Wir müssen hier noch, äh, jetzt wollte ich schon sagen, jetzt sind wir wieder von wegen Innes möchte sich drücken, heißt es dann nämlich wieder.
1: Wollt schon. Schon, Wollt schon zu Ende machen, ne? Wollt, Wollt schon ausmachen.
0: Aber ja. das wäre natürlich nicht würdig und recht, wie es in der Kirche heißt. Ähm, mich hat das nicht so sehr gepackt, ähm, weil ich eben das Gefühl hatte, die Thematik ist, vielleicht weil ich auch irgendwie jahrelang im Community-Management gearbeitet habe, äh, bestätigt das alles nur, was ich von diesen Saukerlen, wobei die meistens natürlich nicht das Aussehen eines Joe Goldberg haben, schon mir gedacht habe, dass es so läuft. Ähm, nicht, für mich nicht spannend oder einzigartig genug, um weiter zu sehen. Aber ich bin ja auch nicht ein hundertprozentiger Thrillerseher. Wer weiß? Vielleicht, vielleicht ist das ja schon in der nächsten Serie, die wir besprechen, in der nächsten Folge, die wir dann haben, in 14 Tagen schon wieder ganz anders. Aber heute ist heute und morgen ist morgen, um die, paar, die besten Phrasen der Welt wow. zu bemühen.
1: Dafür hört ihr diesen Podcast. <lacht> heute ist heute, morgen ist morgen. Schaltet wir ein. Bis bald. <lacht> Waldrian,
0: Für wen sage ich jetzt Schivacici? Oh das bleibt ein Geheimnis. Ich bin gespannt, ob es rauskommt. <lacht> Wenn euch Pilot Pickups gefallen hat, dann helft uns doch jetzt bitte endlich mal zu wachsen bei 400.000 Views. Da zeige ich euch allen meinen Unterarm. Nackig. Ich schwöre es erzählt euren Freunden von uns und teilt unsere Folgen, Ausrufezeichen. Womöglich bewertet uns positiv auf euren Streamingdiensten. Denkt dran, Spotify macht das schon 100.000 Jahre, das könnt ihr jetzt auch endlich mal machen, denn so werden wir besser gefunden. Gefunden. Und auf Twitter gibt es uns, sind wir da und auf Instagram gibt es uns natürlich auch. Ihr könnt uns auch gerne Serien vorschlagen, die wir uns vornehmen sollen. Ja, Martina, ich weiß, vielen Dank. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus, tausend Küsse für deine Stirn Per E-Mail erreicht ihr uns übrigens auch Da könnt ihr uns einfach ganz klassisch pilotpickups.gmail.com eine E-Mail, eine sogenannte E-Mail zukommen lassen, keine Sorge Joe Goldberg hat das Passwort noch nicht. Wir freuen uns auf jeden Fall erst auf das Gespräch mit euch, egal auf welcher Plattform
1: das hast du wieder sehr schön zusammengefasst. Mir bleibt da auch nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und ähm, bis bald. Ciao.